0: Hola a todos, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre esta excelente noticia que recibimos y que fueron los costos de las consolas Xbox Series X y S También hablaremos sobre el 35 aniversario de Mario y todo lo que Nintendo tiene preparado para nosotros Va a ser un episodio muy divertido, muy interesante, así que ya se la saben Quédate con nosotros, quédate jugando A todos sean bienvenidos a un episodio más de Quédate Jugando. Yo soy Wichu y aquí conmigo se encuentra mi estimado co-host Héctor. ¿Cómo andamos, Héctor? ¿Qué onda, Wichu? Muy bien, ¿tú? ¿Cómo estás? Pues muy, muy bien. este, Feliz porque ya, como habíamos predicho por ahí anteriormente, ya, empe ya, se em ya empezaban a saltar las bombas de, de noticias, ¿no? Entonces, bastante bien, contento, digo, todavía falta una importante que, que vamos a platicar un poquito más adelante, porque pues Sony no, no ha mostrado todavía la cara, pero, pero bastante bien, una semana con muchas noticias. Eh, de hecho, el, después del podcast pasado empezaron a salir muchas notas, entonces este programa pinta para que va a estar muy, 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 muy interesante, ¿no?
1: Sí, bueno, pues ya después de, de muchos meses y, y este, esperando que se anunciara al menos de alguna de las dos consolas eh, en la fecha oficial de de, de digamos de lanzamiento, junto con el precio, que había mucha especulación ahí en redes acerca de cuánto iban a costar las, las consolas nuevas y bueno y cuántas versiones iba a haber de cada una y temas de ese tipo. Bueno, ayer ya nos aventaron la primera bomba ahí de, de noticia oficial, que no sea rumor, ¿verdad?
0: sí. Pues muy bien, pues este, no sé si, si quieres no, nos, nos pasamos directo al tema de las, de las notas principales y si quieres ahorita ya nos enfocamos un poco a qué es lo que andamos jugando y todo ese, ese rollo, ¿no? Yo creo que a la raza ahorita le interesa más para los que no a lo mejor han escuchado mucho la, las notas eh, o a lo mejor de manera muy ligera, pues que puedan, puedan este, entender un poquito más en qué consiste eh, est estas noticias que salieron, ¿no? Así
1: es, pues sí, vamos a empezar a platicar por lo, lo que más la raza anda hablando ahorita y es el, el, la fecha oficial del lanzamiento del, del Xbox eh, Series X y el X, Xbox Series S, que está medio confuso, digo, difícil de, 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 de decir, pero bueno, este, pues yo estoy sorprendido, güey, sobre todo por el precio, ¿eh? Eh, no sé, ¿qué, qué opinaste tú? Digo,
0: sí, yo también me, me sorprendió, te digo, desde que empezamos el podcast, yo creo que mucho antes, eh, diferentes precios ya los habíamos platicado, y, y, y teníamos altas, bajas, medias, este, sí me sorprendió el precio del, del Series S en 299 dólares, este, si te pones a pensarlo, pues es casi el costo de un Switch Lite, prácticamente, eh, entonces es un, un costo muy económico para, para los usuarios que quieran actualizar una consola la consola actual del xbox one este, con obviamente una mayor capacidad mayor procesador mayor capacidad para, para soportar juegos con, con mayores eh, necesidades gráficas entonces eso es un precio bastante accesible es, se me hizo muy bien a ti qué te parece el precio Sí, digo, no, digo, obviamente
1: no me quejo para nada del precio. Yo también tenía una expectativa más alta de, de digamos, de, bueno, no sé si, si se puede decir como expectativa alta, pero yo tenía pensado que se iban a salir con un precio más, más elevado, tanto la S como la X. O sea, yo pensé que, que se iban a aventar a, a matar, ¿verdad? Yo, yo creo que está, está, está chido, güey. O sea, realmente este ha sido un año terrible para todos, güey. O sea, esto es una noticia hasta cierto punto positiva porque pues bien sabemos que, Mucha gente andamos batallando económicamente porque no ha habido, no ha sido un año normal, digamos. Entonces, este, esto creo que para la gente que tenía pensado ahora en, en, en diciembre hacer un cambio de consola, como tú dices, pues sí, es, es una chulada, güey, que sea un poquito más económico de lo que tenías a lo mejor pensado gastar, güey. Este, la verdad es que también eh, he, he estado platicando esta semana con, con Razza, sí, que anda interesada en, en comprar ya sea un Play 5 o una o un Xbox Series X, o en este caso un Series S, y, y me, me, mucho, mucha razón me pregunta, eh, wey, ¿realmente crees que valga la pena el X o el S? ¿O ¿Cómo ves, güey, la chingada? Y la verdad es que todo va, todo va de la mano a, a, a lo que o sea, el resto de, los, de las cosas con las que con la que tengas conectada tu consola o sea, yo le digo a la raza, nada ¿no te sirve tener un Xbox Series X güey, si tienes una pantalla 1080p güey, o sea, claro, claro es que tienes, tienes que güey, como que digo, si, si, si lo vas a jugar así güey pues cómprate un Series S güey, o sea realmente a menos que tengas pensado ya hacer un upgrade también en un monitor o en una pantalla que te dé esa capacidad gráfica para poder correr los juegos en una definición de, de otro tipo güey, porque realmente yo, yo conozco mucha raza güey que tiene el Xbox Series X y juegan en una pantalla 1080p, güey. Y, y, y hay mucha gente que sí está muy, muy este hasta cierto punto, muy clavada con el tema del 4K y que si sí es el, el 1440p y todo ese desmadre, güey. Pero hay mucha gente que no, güey. O sea, también conozco mucha, mucha raza, güey, que juega en el Xbox Series X, güey. Y juegan en una pantalla que es 1080p y ellos creen que están jugando en 4K porque la consola supuestamente corre los juegos en 4K, güey. Entonces, sí hay una como cierta desinformación de mucha gente, sobre todo la raza más joven, güey, que a lo mejor no está tan metida o que no tienen a lo mejor el presupuesto para, para decir, oye, güey, voy a comprar una pantalla 4K nativa con madre para que corra eh, eh, el, el, el Xbox Series X como debe de correr. Yo creo que está chido, güey, que, que, que Microsoft te dé la opción de cualquiera de las dos opciones, güey. O sea, te digo, también así como escucho eso, también escucho raza que me dice, no, güey, yo en lugar de comprarme un Series X, mejor hago una PC. Pues sí, güey, pero... Pero no es, no es, tú sabes que no es lo mismo, bucho. o sea, digo, no es lo mismo jugar en PC. Obviamente la PC tiene unas, muchas este, características superiores a cualquier consola, güey. Pero también el hecho de armar una PC es una chinga de diferencia de comprar una consola que sacas de la caja y la conectas y listo, wey. Entonces, no sé, güey. Yo, digo, la verdad lo del precio lo veo positivo, lo veo con madre. Para, para mí que yo tengo pensado hacer la compra del CBS X, se me hace un precio bastante chingón para, el, para la situación actual, güey.
0: Mira, creo que le diste el clavo en, en ese aspecto y para toda la raza que nos está escuchando y a lo mejor no sabe eh, en sí cuál compro, o sea, tengo por un lado la Series S y la Series X, yo creo que aquí tiene que ver mucho lo que acabas de comentar sobre qué posibilidades tienes también de qué pantalla tienes actualmente, también qué tipo de jugador eres, si eres un jugador casual en el sentido de que pues, juegas de repente un par de horas a la semana, a lo mejor no te preocupa tanto el tema de las gráficas, o que un juego se tarde, en vez de que se tarde en cargar 5 segundos, que se tarde en cargar 10 o 15 segundos, este, yo creo que el Series S está bien pensado para ese mercado. Y lo que comentas también sobre el tema de una gaming PC, me yo en mi caso acabo de armar una computadora hace poco, y no le invertí mucho al tema de la tarjeta gráfica. Eh, es una tarjeta que de todas maneras se defiende, pero no es una tarjeta carísima, porque yo soy más un jugador de, de consolas, no tanto de estar en, en, en una computadora jugando. Entonces, en ese, en ese caso, yo sí me voy más por un Series S, por ejemplo, un Series X, porque yo sí tengo una pantalla 4K, yo sí, yo sí veo mucho el tema de las gráficas, y yo también soy mucho de pensar, bueno, pues este tipo de consolas de nueva generación, pues cuántos años tuvieron que pasar para llegar a, a este punto, pues tal vez sí valdría la pena hacer el esfuerzo y tener una consola obviamente con más capacidad, este, un poquito más rápida, obviamente aprovechar las capacidades de una televisión que lo soporte. Eh, entonces te digo, sí, si, si, si tienen alguna duda de qué consola irse, revísense, revisen esa parte, no piensen un poquito qué tipo de jugador son, es, y eso pues les va a ayudar bastante a, a, a saber por qué consola irse, digo, ambas consolas, algo bien importante, porque también he escuchado esta pregunta, es, oye, eh, ¿esto significa que algún juego no va a poder correr en el Series S? No, o sea, lo que yo tengo entendido y Microsoft lo ha dejado muy claro es cualquier juego, y, y bueno, ellos no se van a canibalizar ellos mismos, cualquier juego que salga para una consola de nueva generación, va a funcionar tanto para la Series X como para el Series S, ¿sí? O sea, ambas consolas van a poder soportar el juego, la única diferencia obviamente es que el Series X va a poder eh, pues mostrar una, una calidad de imagen tal vez mejor, un poquito más rápido, y yo creo que hasta ahí sería ese tipo de diferencia. Sí, Entonces,
1: sí. Yo, yo también digo, creo, creo, creo igual. O sea, lo que tengo entendido es que todos los juegos que van a salir para la generación van a salir para las dos consolas. Deben de correr igual de bien tanto en el Xbox S como en el X. La única diferencia ahí es obviamente los, 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 los gráficos y los tiempos de loading y todo ese tipo de rollos que los procesadores que trae el Serie X pues va a ser más, más este, digamos, más, a, más elevado. Entonces, pero sí, güey, o sea, te digo, mucha raza como que sí trae la duda ahorita de que... Y más ahora que han estado saliendo muchas versiones de cada consola. Ya es con el Xbox sí. One, que salió el Xbox One, y luego el Xbox One S, y luego el Xbox One eh, X. Estamos como con los iPhones ya, güey. O sea, que ya hay muchas muchas como versiones del mismo teléfono, güey. Como que la raza se confunde. Y, y, y bueno, te digo, no, no los culpo, güey, porque la verdad es que sí también... Hay, hay demasiadas... A, a mí me da miedo ahorita comprarme un Series X, güey, saliendo, porque no sé si dentro de un año, me van a sacar el X Plus, totalmente, totalmente. O sea, dices chinga, güey, pues, no sé, se me haría bien, bien injusto, güey, hacer un, digo, hacer una compra, güey, de, de un producto que tú sientes que estás comprando el, el, el producto más, más nuevo o más, o más chido, güey. Más a, potente, sí. Más potente, que a la vuelta de un año y medio te, te, te hagan el anuncio que ya viene la versión más chida, güey. Entonces, a mí me pasó eso con el Play 4. Yo sé que el Play 4, güey, el Pro, güey, salió pues mucho tiempo después del Play normal, güey. O sea, creo que fue casi a mitad del ciclo de la, de la generación cuando anunciaron el, el Pro, güey. Entonces, a, ahí hasta cierto punto dices, bueno, güey, pues sí, del, 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 del tiempo que dura la generación de consolas, que es alrededor de siete años, güey. Si, si, si anuncian al, 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 al quinto año de que ya salió el Play 4, el Play 4 Pro, güey, dices, bueno, ok, wey, este, ya de perdido le saqué el jugo necesario a la consola de estos primeros cinco años, ¿verdad? De, de, su, de su vida. Ya, 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 ya es una decisión menos complicada, pero a como veo que se están comportando las cosas ahora con la tecnología y los avances que van tan rápido, yo la verdad no dudo, güey, que dentro de un año y medio o dos anuncien el, 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 el X Plus, güey. No sé, güey. X
0: Pro. Sí, o sea, sí, sí, le sí. estoy
1: inventando el nombre, va. Pero realmente no... Digo, yo espero que no sea el caso, güey, pero sí se, se, se estaría bien, bien ojete, güey, que dentro de un año y medio de... sientas que ya tu consola está obsoleta o que está... Digamos, no es la mejor del mercado, pero...
0: Sí, este, algo importante, nada más así como para mencionar las características o las diferencias principales, digo, sin entrar tanto en detalle en los aspectos técnicos, que a lo mejor, pues, mucha raza ni, ni siquiera va a saber de qué estamos hablando, eh, pero el Sirius es que es la versión más económica, es un 60% más pequeña, o sea, si, si han ya visto algunas de las imágenes, pueden ver que parece como un aire acondicionado pequeño, eh, con especie de bocina, <risa> entonces eso es una cosa más pequeña, obviamente si tienes un espacio limitado, esto va a ayudar bastante a que no batalles, porque el, el Series X se ve que es un monstruo, es una caja enorme, entonces si sí necesitas ahí acomodar un, un, un buen espacio. Eh, en otros temas, el CPU es prácticamente el mismo. O sea, ambos tienen el mismo procesador Zen este, de 8 núcleos eh, a 3.6 GHz. Entonces, en, en CPU es más o menos lo mismo. En RAM sí, uno tiene un poquito más que otro. Eh, algo también importante es que el Series S es solamente digital. O sea, no va a tener lector de discos. Entonces, aquí también consideren eso, si, si son usuarios que prefieren la compra de un disco físico en vez de algo digital, aunque creo que ya todo se está migrando a la parte digital, pues tal vez eso sería importante, o si tienen una colección inmensa de discos y, y lo va a soportar, pues tal vez ahí también valdría la pena ver una opción diferente. Eh, para el tema de, de, ¿qué más?, de lector... O, o más bien de, de resolución, el Series S va a ser un, un upscaling a 4K. O sea, la resolución es 1440p y, y el Series X es nativo 4K. Y bueno, el que, tema que, de... que
1: básicamente, perdón que te interrumpa ahí, güey, pero básicamente el S es un Xbox Series X, ¿no? Totalmente, anda. Es o sea, el, 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 sí. creo, el Xbox Series X según yo es 440p. A 120 frames por second y creo que es 4K rescalado O sea, creo que es... Correcto. Es muy similar a la, a, la, a la resolución que nos ofrece ahorita el Xbox Series... El Xbox One X, perdóname. Así este, es. Y, y bueno, ahí nomás sería a lo mejor el tema de que el tamaño de la consola es un poco más chica. ¿verdad? Porque han hecho ahí comentarios en Microsoft que el Xbox Series S es el Xbox más pequeño que han hecho. Entonces, eh, pero en tema de resolución, pues va a ser muy similar a un Xbox One X. Por lo claro, cual, ambos dicen
0: que, que soportan hasta 120 frames por segundo Lo cual está excelente Digo, en las computadoras más potentes de, de gaming Yo creo que la, la, la vara es al menos 60 frames por segundo Entonces que soporten hasta 120 Pues habla muy bien de la capacidad de la consola En el tema de memoria Aquí sí vemos que el Series S Va a traer 512 GB solamente eh, En un disco SSD Que pues es un disco obviamente más rápido el Series X va a traer un disco de un tera. Que yo, Aquí, no, entiendo, sí, yo no, entiendo sí. qué, no entiendo por qué, güey. No entiendo por qué. No sé, o sea, ahorita en tres juegos ya te echaste el, el disco de... ¿verdad? O sea, son tres, cuatro juegos y, y valió. Sí, porque <risa> estás hablando que un juego ya
1: de, de, de primer party, o sea, te estás hablando que es un juego que anda alrededor de los 70 gigas, güey. O sea... Claro. Eh, eh, digo, sobre todo los juegos, así como ahora los que sacan ahora con multiplayer y todo que estás hablando, que el Call of Duty ya son arriba de 100 gigas, güey. Si tienes... Te, entonces, si tienes un disco duro de 500 gigabytes, de los cuales nomás puedes usar 400 y pico, porque el resto es el sistema operativo, entonces dices, ¿por qué chingados no le ponen de una vez el terabyte completo? Digo, el terabyte, el... el sí, o sea, el, el, el tera completo, o dos teras, güey, de, de memoria, güey. ¿Para qué nos hacen hacer... O sea, limitar, limitar los juegos que tenemos instalados, wey? pero bueno. Sí.
0: No, sí, esto te va a obligar, y es algo que tienen todos que tenerlo en cuenta, de, de obviamente hacer un un desembolso más adelante en un disco externo. Es la única manera que van a estar evitando eh, estar desinstalando, instalando, desinstalando, instalando. Eh, por otro lado, ambos van a soportar el tema de Ray Tracing, que pues hace que se vea un poquito mejor ahí las imágenes. Y, y ya, son las principales diferencias, sin entrar mucho detalle de los Teraflops y de, de, de otras cosillas ahí de, del RAM. Entonces, se, se ve bien, digo, ambos se lanzan el, el 10 de noviembre, el, el, el Xbox Series S, 299 dólares, el X en 499, y en México, y aquí es precio sugerido, ¿eh? porque empezaron a salir por ahí memes hace rato, de, pues sí, o sea, el precio sugerido del Xbox Series S está en 8,500 pesos y el Xbox Series X en 14,000 pesos, precio sugerido por Microsoft. Cosa sí. que ninguna tienda aquí en México seguramente le va a hacer caso. Así es. Falta también ver este
1: el tema de los pre-orders, ¿no? que aparentemente es este mismo mes de septiembre cuando van a empezar a hacer una... Creo que dejaron una liga ahí donde puedes ya inclusive eh, hacer un... No sé si ya puedes hacer pre-orders y puedes hacerte. inscribirte a un lugar donde te avisen donde ya puedes hacerlo, ¿verdad? Pero, pero sí, todo va a depender también de la de la demanda de la consola, yo hace rato platicando contigo que hablábamos de, del tema en México, wey. o sea, yo siento que hasta cierto punto las consolas de Microsoft son un poquito menos populares en México que Sony o sea, yo siento que el PlayStation 5 va a ser va a tener mayor demanda, al menos aquí en México digo, es, ese es mi mi, mi mi, o sea, lo que yo creo ¿verdad? no sé si vaya a pasar así, pero siento que cuando salió el PlayStation 4, como que todo el mundo quería como que comprar un Play 4 y cuando salió el Xbox One, como que en muchas tiendas veías las cajas ahí como que había disponibilidad. Eh, entonces, no sé si en este caso sea el mismo, el mismo, el, vaya a pasar lo mismo, pero yo siento que si no hay una demanda así muy altísima y se te empiezan así como que a hacer las compras de pánico como en otras ocasiones ha pasado, no deberían de subirle de ese precio sugerido. O sea, creo que ya poner una consola que en Estados Unidos te cuesta 499 dólares, ponerla arriba de los 15 mil pesos en el mercado aquí se me haría como que ya estás obligando a la gente a mejor comprarlo por Amazon y, y pedirlo.
0: O sea, no sé, güey, como que se, se están en desventaja las tiendas aquí locales. ¿verdad? Sí, pues te, te armas un viaje con un par de amigos y se van a, a Macal en Laredo y te traes
1: ya ahorita con tanta tecnología y con Amazon y que pides el P.O. Box y te lo mandan para casa, ya como que ya la gente... Sí. Ya la gente no va a andar batallando. O sea, yo no voy a... Me agarrar, yo no voy a, No, güey. Ir a McAllen, ¿no? Me, a mi viaje conmigo y en Target ahí pierdo peor que, que cualquier sí, que consola, güey, no.
0: Sale peor el viaje. No, sale ¿sí?
1: más cara la consola que en mi vida, güey. Entonces, no. Sí, 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 no, sí, no Lastimarte al Target ahí sería un error, güey. Entonces, mejor la pides por internet, te la chinga Pero no creo, te digo... No creo que las tiendas aquí, al menos como Best Buy, como las tiendas así que venden electrónicos más grandes no sé, Liverpool, Best Buy y otras tiendas así, pues no creo que se, que se vienten el tiro de ponerla a un sobreprecio muy 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 bar, muy muy
0: arriba, porque la raza pues no los, o no, sea, se irían por otra opción Sí, yo creo que el punto de comparación va a ser eh, en el momento en que Amazon México publique la consola con el precio, muchas veces es, ese mismo precio lo manejan después las tiendas departamentales aquí en México, entonces vamos a ver qué precio van a manejar en Amazon México y, y en base a eso pues nos vamos a dar cuenta este, cómo, va, cómo va a salir eh, Yo creo, yo personalmente Fíjate, con el, con el Xbox eh, Tengo la, pues, De hecho ningún juego físico Todos los juegos que tengo son Para el Game Pass y un juego que compré Hace tiempo, Breakpoint, por ahí Digital, entonces en mi caso Yo creo que sí me voy a esperar Para, para, para Ver qué pasa con estas consolas A ver cuál es la aceptación eh, sin embargo, para el tema del Play 5, que todavía no han asomado la cabeza a estos cuates, ahí sí creo que se va a ser mi consola eh, a obtener como número uno, porque ahí sí tengo más juegos eh, digitales, este, tengo más, más presencia en, en, en Play que en Xbox, y mi Xbox One creo que todavía me da bastante para, para un rato, ¿no? ahorita no, no hay un juego de manera inmediata para el Xbox, en mi caso particular, que me obligue o que me, así que esté con las ganas de comprar ya le, cualquiera de estas dos consolas. Este, entonces, pues vamos a ver como quiera, a ver qué pasa, si vamos a estar muy, muy al pendiente y, y, pues, a, a, a seguir ahí reportando, ¿no? Sí, fíjate que a mí, en, en, en mi tema, en mi
1: caso personal, a mí me pasó al revés. Yo tengo el PlayStation normal, el base, güey, que también tiene una memoria de 500 gigabytes de los cuales, nada más puedo usar como 430, no así, y... y tenía un Xbox One base también y luego compré el Xbox One X que sí ya trae la capacidad de un terabyte ¿sí va? un así. Uh -huh. sí, y, sí, y, sí y como tenía ya el Playstation lleno de juegos como el God of War y como el The Last of Us ahora que salió el 2 y ahora el Ghost of Tsushima y todos esos juegos que son grandes y que tienen una pues básicamente ya mi Playstation no daba más para juegos de otro tipo entonces empecé a comprar todos los juegos nuevos que empecé a jugar como el Sekiro y como otros juegos así como el el de Star Wars, el Jedi Order, y eh, el game, los juegos que estuve descargando por Game Pass, y todos los estuve jugando en el Xbox One X. Uno, porque tenía más capacidad en esa consola de, de poderlos descargar, y dos, por la capacidad gráfica, también, como te digo, me, me, empezó a, me empecé a inclinar más por tratar de ver el juego de una manera más chida gráficamente. Entonces, dije, pues de comprar el Sekiro para Play 4, que tengo el base, a comprarlo para Xbox One X, que a lo mejor con madre, wey, pues mejor lo compro para Xbox. Entonces... Yo también no tengo, yo tengo años también de no comprar juegos físicos. Yo porque tengo hijos aquí y mis hijos se les encantaba <risa> dar mis discos, güey. Entonces como que dije, no, ya no. frisbee <risa> Entonces dije, mejor todo digital y así tengo ya muchos años comprándolos. Entonces, pero sí, sí tengo más ahorita, si te fijas en mi biblioteca de juegos nuevos o más chidos y no sé que tengo más más
0: en mi biblioteca de Microsoft que en mi biblioteca de Sony. Oh, mira, qué, qué interesante, ¿no? Pero bueno. Este, sí, yo en, en, en mi Play ahí tengo un disco externo de 3 teras y ese es el que uso para todos los juegos digitales y, y siento que, no sé, la, la tienda de, de PlayStation de repente saca buenas ofertas también. Te este, encuentras juegos en menos de 10 dólares, este, juegos que salieron hace un año o, o dos años. Entonces, pues está bien, digo, ahí podemos complementar dependiendo qué consola agarremos primero, ahí podemos hacer de repente un unboxing y, y vamos analizándolo. Órale, me parece excelente. Pues muy bien, te digo, nada más falta que Sony nos dé la sorpresa, ojalá que, que no se tarden mucho, digo, no oh, sé si... No, no
1: creo que tarden sí. mucho, wey. no pueden dejar pasar así mucho tiempo, tienen que dar su, su, su respuesta sí, rápida. Sí.
0: Fue muy rápido, o sea, sé que, no sé si, si fue esta, uh, esta presentación, bueno, no fue presentación, pero toda esta información que salió en estos dos días, no sé si estuvo realmente preparado o si fue una respuesta a un leak de, de una de las primeras imágenes que salió y dijeron, ¿sabes que Pues ya, libéralo todo. Y siento que Sony, ya había rumores que ellos estaban preparando un evento para, para justamente para esta o la siguiente semana y que ahí iban a anunciar los precios y se me hace raro que no hayan reaccionado no ha habido ningún tweet, no ha habido ninguna, ningún comentario de Sony entonces yo creo que ya en, en esta o la siguiente semana tendremos noticias eh, de, de Sony, entonces vamos a ver qué nos con qué, ojalá que, no, que sea una sorpresa buena y no una mala no que, sí, ojalá <risa> que, que... consola acá de 800 dólares no, no pues
1: no creo güey también no creo que sean tan, no creo puede ser, yo sí creo que la, la consola de Play 5 va a ser de perdido 100 dólares más cara que la del Xbox o sea, yo creo que el, el PlayStation 5, el Chido hace cuenta, el que trae el disco duro y el que trae el disco físico y todo, yo creo que va a andar en los $599. Eso es lo que creo que va a pasar, va. Y, y la, la versión más barata, la que no trae disco y todo, yo creo que va a estar en $399. Eso
0: es lo que yo creo, ¿verdad?
1: pero vamos a ver. Muy bien. Este, pues, ¿qué, más, pues, ¿Qué más? ¿Qué más?
0: Mira, la, la semana pasada, de hecho, un día después de, de que grabamos el podcast, eh, salió un anuncio donde Nintendo estaba festejando, hoy empezaron los festejos del 35 aniversario de Super Mario Bros. Entonces, fíjate, ya, ya, no sé si te sientes tan viejo como yo, pero ya van 35 años que salió Super Mario Bros. Este, probablemente todavía te acuerdas cuando jugaste las diferentes versiones, ¿no? El primero, el 2, el 3. Eh, y bueno, para conmemorar este evento tienen una serie de de mini eventos o de juegos que quieren, van a, van a liberar en, en las próximas semanas o meses entre ellos una de las noticias que más gusto me dio a mí personalmente fue el Super Mario 3D All Stars que sale ya la siguiente semana, el 18 de septiembre es un bundle para el Nintendo Switch que incluye Super Mario 64 Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy la manera por la cual me emocionó mucho es yo no alcancé a jugar ni el, ni el Sunshine ni el Galaxy. El 64 fue uno de los mejores juegos para el 64. Yo lo pondría como el número 2 de, de los juegos de Mario. Yo creo que en el Mario 3 lo pondría como el 1 y, y Mario 64, yo creo que lo pondría como el número 2. Entonces, el no haber jugado Sunshine y Galaxy, pues es una excelente noticia y ya lo tengo preordenado. Ya nada más espero la siguiente semana que, que salga. No sé a ti cómo te fue con, con los juegos de Mario en su momento. Sí, fíjate que yo, a mí
1: también, digo, sí se siente bien, bien cabrón, güey, saber que el primer Mario se hace 35 años, ¿verdad? Pero, pero bueno, yo, así es este, este asunto, ¿verdad? No, no nos queda de otra más que aceptar, güey, pero la, aceptar la edad. Pero fíjate que yo, yo, de los tres juegos del primer bundle que se anunció, güey, yo, el único que no jugué es el Sunshine. Eh, el, el 64 sí lo jugué, obviamente, y el Galaxy también lo jugué. Eh, tan, digo, me imagino que el Sunshine está igual de chido, güey. A mí el Galaxy me gustó un chingo y el, y el, el 64 también. Eh, no sé cómo se vaya. Mi única duda, el del Galaxy y del Sunshine, no tengo duda que se va a ver y se va a jugar bien en el Switch, güey. Eh, el 64 es el que no sé cómo se sienta ahora con, 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 con la. O sea, digo, sigue siendo un juego pues, que ya tiene muchos años que salió y hay algunos juegos de, de tiempo atrás que a veces no se. Sé, no sé, no sé, como que uno no se adapta mucho a rejugarlo en, en las consolas nuevas, güey. No sé, no sé si me, si me,
0: si me Sí, tu, tu mente ya se adapta a las gráficas nuevas, a los polígonos y después... Híjole, para volver a, a, a readaptarte a un juego de, de muchos años, sí, sí entiendo lo que... Sí, realmente. o sea, es como dicen en Estados Unidos, dicen que a veces como
1: que hay ciertos juegos que no les pega bien la el tiempo. O sea, como que ya... Pues los, yo, me pasó mucho con el Star Fox, güey. me gustaba un chingo el Star Fox cuando estaba niño en el 64. Y hace poquito jugué un emulador donde estaba el Star Fox y lo agarré, güey. Y, ay, güey, o sea, me costó un chorro de trabajo como que como que ver los, los, o sea, las imágenes de tanto polígono y no entendía bien, güey. O sea, como que si, estoy, si ya me acostumbré a las gráficas ahora nuevas, entonces ya como que lo, lo del 64 ya lo veo y lo veo bien, bien difícil de jugar, güey. Como que me falta ahí la concentración, va pero, pero bueno, eh, siguen siendo juegos clásicos, güey. Juegos que, que a todos nos, nos, nos marcó una etapa en la vida, güey. Los que somos así gamers o que nos gusta el tema de los videojuegos. Entonces, pues va a ser una... Va a ser un buen, un buen bundle ahí para las generaciones nuevas de gamers, como ahora mi hijo ahí que, que vea lo que yo jugaba cuando era niño, güey. Eh, eso siento que va a ser como un clavado ahí de nostalgia para mí y como para él una sorpresa, güey, porque estoy seguro que cuando vea al Mario 64 me va a decir es sí, feo, güey. <risa> Él está acostumbrado, no, está acostumbrado dile. a jugar el, el nuevo Mario, este, ¿cómo se llama? El, el, el Switch, güey, el, el sombrerito. ¿cómo chingado, sí,
0: sí, sí. Tú dile que es como si estuviera jugando Roblox. Sí, bueno, el Roblox se ve igual de feo, güey, que los de 64, wey, pero bueno. Ándale, exacto. Sí, por eso no creo que sea mucho el, 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 el salto ahí mental para los niños que están acostumbrados a jugar todo tipo de juegos, unos que se ven bien, unos que se ven horrible este, mis niños también ya se ha tocado ver Mario 64 que lo he, he jugado de repente en algún emulador, entonces ya están acostumbrados y, y están también ansiosos de, de jugarlo cuando, cuando por ahí me vieron jugar alguno de los niveles de, de la nieve con los pingüinos, se emocionaron y dijeron, ah, qué, qué padre, se este, quiero jugarlo, entonces también. Quiero que ellos viven esa misma experiencia, ¿no? Sí, va a ser interesante
1: ver cómo reaccionan al menos este, las generaciones estas de los niños nuevos a ver, al ver así el... el 64, yo siento que el 64 va a ser el que más les va a llamar la atención por lo mismo de los gráficos, güey. Porque tanto el Sunshine como el Galaxy se ven ya muy similares a los... Digo, guardaron toda proporción, wey, pero se ven ya más nuevos, digamos. Este, a mí un juego que me gustó bastante del, del universo de Mario, güey, fue el que salió para el Wii U, que se llama... Eh, Super Mario 3D World que te, tenías ahí la, la opción de convertirte en gatillo no sé, qué como un traje gato ¿eh? ese, ese juego a mí yo lo jugué en el Wii U yo tenía esa consola, güey, a pesar de que fue una consola muy criticada este, para mí, güey, fue como que la primer el primer como como lanzamiento así como indirecto de Nintendo para como que prepararnos para el Switch, güey, porque si tú te fijas el Wii U wey, era muy similar, más grande pero muy similar con la pantalla central y, y, y Siento que como que fue una consola que, digo, se criticó mucho porque no fue muy buena, pero fue como, como una probadita de lo que nos, nos iban a dar después, güey, que es el Switch, que está, es como un Wii U, pero bien hecho, güey. Este, entonces, ese 3D World también, yo estaba medio aguitado porque no venía en el bundle del, del que mencionamos ahorita, pero ya también estuve leyendo y, y, y en las pláticas ahí contigo sé, sé que también estaba anunciado como otra parte de, de otro... este pues no sé si va a ser parte de otro bundle o parte de otra, otro paquete de juegos y van, va a ir, va, va a estar pronosticado como quiera que salga para principios del próximo año para el Switch. Entonces, ese juego a mí en particular sí me, sí me gustó bastante y sí me gustaría volverlo a, a jugar. Y, 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 este, y pues qué chido que a lo mejor viene con ciertas eh, mejorías en gráficas y en jugabilidad para ahora para el Switch. Entonces, va a estar chido ese tema también. va
0: Algo que leí y que me llamó mucho la atención y que también ha estado. Eh, sonando mucho, es que estos juegos que mencionamos ahorita como parte del bundle de Super Mario 3D All-Stars Es un lanzamiento limitado, esto quiere decir que solamente se va a vender hasta me parece que a mediados del siguiente año eh, Si no estoy en lo correcto, eh, pero es un lanzamiento limitado, o sea hasta cierta fecha lo venden y después lo quitan este, no sé si esto vaya de la mano con que más adelante vayan a agregar estos juegos al, a, al modo online, que pues si has visto cada vez han agregado, empezaron con los juegos más viejitos del Nintendo y luego empezaron a agregar juegos del Super Nintendo, como parte de este evento agregaron también eh, el, eh, un paquete de Super Mario Bros., Super Mario Bros. The Lost Levels Super Mario Bros. 2 y Super Mario Bros. 3 para, para todos los que tienen contratado el, el Switch Online van a poder encontrar ya estos juegos ahí, ahí libres entonces me hace pensar un poco si el hecho de que sea un lanzamiento por tiempo limitado este Super Mario 3D All-Stars si, si vaya de la mano con eso de que más adelante los vayan a agregar en un emulador, no sé se, se me hizo muy extraño pero eso también ha causado que que la raza los empieza a revender, ahorita ya hay reventas que todavía ni sale el juego, entonces como está como que medio extraño, pero pues sí, va a ser a lo mejor un juego de colección ahí para tenerlo guardado también.
1: Ya, yeah, pues sí, está, está, digo, no, no sabía yo ese tema de que tenía como un tiempo ilimitado de del bundle al menos, pero digo, yo creo que Nintendo siempre se ha, siempre ha hecho como que su, sus, o sea, la, los fans así machín de Nintendo, güey, siempre, siempre les dan sorpresas chidas cuando hay algún aniversario, cuando hay algún tipo de Evento especial para el lanzamiento de alguna consola nueva o para algún los O sea, siempre hacen las cosas como chidos. Siempre hay mucha como comunicación con los fans y con la raza y como que dan cosas. O sea, sí, sí, siento que está más... O sea, no sé si esto va a ser limitado o no limitado, pero sí siento que va a estar bien para los usuarios. O sea, para tanto los fans y los, 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 la raza que juega, juega Nintendo va a estar chido todo. O sea, van a ser muchos eventos alrededor del 35 aniversario de Mario. Entonces siento que va a ser positivo todo,
0: güey. Sí, fue algo que leí, que Nintendo en Japón acostumbra a hacer mucho este tipo de eventos limitados y sacan de repente algunos juegos con, con un tiempo limitado. Y ahorita lo acabo de confirmar, y sí, en la página de Nintendo viene, que es un Limited Run Edition hasta finales de marzo. Entonces, hasta finales de marzo se va a vender esta copia. Entonces, pues, valdría la pena por ahí para los que les gustó alguno de estos juegos tenerlo. Es una muy buena colección. Este, ya sea digital o físico, obviamente, si la compran digital, pues se olvida, ¿no? De que el juego físico se dañe o algo. Eh, yo me iría totalmente por el digital. De todas formas, ya, ya reservé mi versión física porque creo que es de esos juegos que sí vale la pena tener ahí el, 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 el cartucho físico. Digo, lo siento, pero yo sigo estando con la nostalgia de los cartuchos y discos físicos y. Todavía no logro despegarme al 100%, ¿no? De esa parte. Sí, no, sí te
1: entiendo. O sea, la verdad es que así me pasó a mí con los discos de música y ahora ya tengo cajas y cajas y cajas de discos que no puedo... <risa> los tengo ahí rumbadas en cajas, ¿verdad? Pero bueno, ahora con Spotify ¿verdad? y con Apple Music, pues ya no volví a poner un disco, ¿verdad? Pero bueno, este, es, par es parte de la nostalgia de tener las cosas físicas, ¿verdad? Pero está chido. Y más cuando es un aniversario de así 35 años que sabes que es el arte del, 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 del juego y todo va a ser conmemorativo. Entonces eso... Eso también tiene, tiene un valor especial. Este, pues sí, eso es el tema del 35 aniversario de Mario, que no fue la única noticia que sacaron estas últimas semanas. Eh, no sé si viste lo del famoso Mario Kart Live. Home sí, Trip, ¿eh? hombre, me, me sorprendió bastante. Sí, Prácticamente un poquito güey.
0: sobre eso, güey. ¿Cómo, ¿Cómo se te hizo? Oye, yo vi, fíjate, un video en
1: YouTube, güey, de ese tema. Y yo pensé que era una broma, güey. Yo pensé que era como una... Yo pensé que era... O sea, veía como que el monito físico corriendo en la sala de una casa, pero también veía el niño jugando en el Switch, güey. Y viendo como, las, como que el, el, o sea, es parte de la casa, el, el, digamos, la pista. ya después me meto me echo el clavado completo y empiezo a investigar bien. Y, y bueno, resulta que es, un, es un nuevo, una nueva manera de jugar Mario Kart, ¿verdad? este Está muy interesante, güey. Sigue siendo un juguete, sigue siendo una, una... Es un producto que es una... Es, este, digamos, una una participación de Nintendo con otra empresa que es la empresa que va a hacer ahora los, los carritos físicos con sus cámaras y todo para poder hacer como una versión de Mario Kart donde puedas armar una pista en tu casa y, y, y que tú, tú puedas jugar viendo el, 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 digamos el punto de vista del carrito que está en el piso, güey, viendo el, el pues la pista, o sea, digo, está medio difícil de explicar aquí con el podcast, ¿verdad? Porque apenas que lo veas para que me entiendas, pero pues básicamente vas a comprar un juego donde te van a venir, vas a comprar el, el carrito donde viene el personaje de, de, de Mario de, del que tú quieras ser y va a tener instalada una camarita en el carrito, entonces tú vas a estar jugando en el Switch y vas a ver en la pantalla del Switch lo que ve el carrito en el piso, ¿verdad? Entonces, sí. está interesante, me, me gusta güey, porque sé que o sea, Nintendo se atreve a hacer ese tipo de, de proyectos, güey. Lo hicieron ahora que también con el Nintendo ¿Con Labo, Labo sí. de la de lo, del cartón. Que ese jamás tuve la oportunidad de probarlo ni verlo físicamente, pero pero son 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 siento que son son experimentos, güey, y, y le dan una una manera distinta de jugarlo a, a la raza, güey. Entonces. Eso me gusta, güey. O sea, ya es decisión de cada quien si comprar el producto o no comprarlo, pero al menos mis hijos, güey, vieron este video del Mario Kart Live, güey, y los dos pelaron los ojos así como, como así como de, de quiero eso ya, ¿verdad? O sea, entonces, no sé, me gustó la idea, güey, se ve chido, digo como, como platicábamos tú y yo la vez pasada, de que, güey, pues sí, pero en mi casa no va a caber ni madre, güey. o sea, vas a tener que hacer un lugar con más espacio, pues sí, o sea, habría que ver cómo viene la presentación del producto y qué tamaño son los carritos y todo ese rollo, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que es eso que comentas es súper es importante, que Nintendo es de las pocas compañías ahorita de videojuegos que se atreven a hacer algo diferente a lo normal, ¿no? Entonces empezaron con el Nintendo Lavo, que todo el mundo se burló en su momento, pero siento que sí hubo algunas ideas muy, muy interesantes o, o cosas que pueda rescatar de ahí. Ahora con este tema de, los, de, de Mario Kart, también es súper interesante la manera en que lo mostraron yo me imagino que vas a, dentro de ese bundle que te van a proporcionar, vas a tú armar la pista con los diferentes eh, aditamentos que va a incluir y después supongo que con el carrito vas a mapear la pista de manera inicial como para que el sistema sepa más o menos el, el layout y después ya puedes jugar las carreras con también eh, enemigos virtuales dentro del juego. Entonces se escucha muy interesante, la verdad sí me, me llamó también mucho la atención y, igual que contigo cuando lo vieron mis niños, es de que ¡Ah! Para Santa Claus el otro año, y luego, luego, y, y haciendo planes y todo. Sí, sí, este, es que... Pues son, son, ju padre. son
1: juegos y juguetes que, que obviamente a los niños les llama más la atención por el hecho de ver el monito físicamente en el carrito. De hecho, mis hijos tienen unos, unos juguetes que les compré así en Costco, creo que el año pasado, en Navidad, güey, y son, son oficiales de Nintendo, güey, y es un carrito de control remoto de Mario Kart, no sé si los has visto, güey.
0: Sí, pues y, mis niños tienen los mismos igual, Mario y Luigi, creo que bien.
1: Jalan con madre, güey, o sea, sí si, sacamos aquí en la cuadra a la calle y, y, y o se aceleran chido y, y o están sea, tan, tan divertidos, digamos, entonces como que ahora lo ven esto y lo ven que pueden con, de alguna manera conectarlo al switch y como que andar en la casa así con, la, con los carritos y, o sea, pues sí, sí, sí llama la atención y, y digo yo, a pesar de que no soy niño, también me llama la atención, entonces sí tengo la intención de de ver al menos algunas reseñas previas para ver si realmente vale la pena el producto comprarlo. Entonces, también hay que ver el precio, güey, porque esos carritos que compré yo el año pasado para mis hijos no estaban baratos, güey. Entonces, como para que vayan y les parte la madre con, contra una pared, güey, como que pues como que no, no se me antoja mucho, pero bueno, debe, debe me imagino
0: que están preparados para impacto, güey, porque pues, imagínate. Sí, porque está enfocado, digo, obviamente para cualquier persona, pero más como para niños. Eh, el bundle que mencionaron Está en 99 dólares Creo que no especificaron si iban a venir Uno o dos carritos, yo supondría que dos Este Pero pues está muy bien, o sea el precio Está, está excelente, obviamente pues ya con La suposición que tienes un Nintendo Switch En ese bundle va a venir El, el cartucho necesario Para jugarlo y obviamente Los aditamentos que van a ser Como la, los banderines de las pistas Para que te vayas guiando Y por ahí mostraron diferentes layouts que puedes hacer para la pista, o sea, nada más es una línea recta y, o en bueno, un círculo sino que puedes por ahí mezclarle en vueltas y entonces es muy padre. Sí, está padre, son cosas
1: que Nintendo, digo, vuelvo a decir lo mismo porque vale la pena mencionarlo, o sea están haciendo experimentos y apuestas ahí por productos que sean de alguna manera salirse un poquito de, de la burbuja tradicional de los videojuegos y también no irte como que a lo básico del VR de que Playstation y Xbox siempre van pues al al, al, o sea, la única alternativa que tienes, aparte del famoso Kinect o de los juegos de movimiento, pues es el, el VR, ¿verdad? Entonces, está chido, güey, está con madre esto del Mario Kart, este Live que van a, que van a promocionar. No, no sé si tengas tú ya fecha de lanzamiento de eso o no. Del Mario Kart Live es el 16 de octubre, o sea, del, de este año, o sea, ya en un yeah. mes más o menos. Ok, bueno, pues entonces pues ahí la raza que los niños que lo quieran de Navidad, pues va a ser un buen regalo por si para estas fechas que vienen decembrinas. Y aparte, sí, pues, si y, seguimos en, con el tema de quédate en casa, pues van a poder claro. jugar Mario Kart desde su casa también.
0: <risa> <risa> pues sí, ni modo. Este, bueno, como parte también de este 35 aniversario, ya por último mencionaron un producto que se llama Super Mario Bros. Handheld Game and Watch, que es como si fuera un pequeño, como un Switch, pero solamente puedes jugar un juego que es el Super Mario Bros., y también te permite ver como que la hora, o sea, como que juegas un ratito, eh, terminaste, lo dejas ahí en tu escritorio, y, y te, te está mostrando la hora este como una especie de, de screensaver, o algo así, este creo que ese también está como en, no me acuerdo si 70 dólares, 80 dólares, pues bueno, son, son, son muchos eh, temas de colección, de nostalgia, entonces, pues qué bueno, ¿no? quisieron este aniversario, me parece que el siguiente año es el 35 aniversario de el juego de Zelda, entonces yo creo que vamos a esperar también algo similar para, para el siguiente año conmemorativo ya juego de, de, de Zelda, ¿no? Excelente, sí, pues ahí estamos con
1: Nintendo ya hubo más temas de qué platicar de, de esa compañía y pues chido, güey. ahí vamos espero también que, yo creo que también próximamente van a hacer algún anuncio de algún tipo de Switch Pro o Switch mejorado o como lo quieran llamar para también tener una versión más cara o mejor, digamos que el Switch tradicional, ¿verdad? Entonces,
0: yo sí creo que están preparando también algo así próximamente. A ver qué. Sí, rol... no, de hecho, hoy, hoy leí una nota donde hacen mención que Nintendo ya les, ya les está haciendo la mención a los desarrolladores, las diferentes compañías, de que empiecen a hacer sus juegos con soporte a 4K. Entonces, esto, esto habla de que están preparando una nueva consola. Obviamente, todavía no hay eh, nada listo ni, ni, ni a, que puedan mostrar. Pero sí, totalmente de acuerdo, Nintendo no se va a quedar atrás, empezaron muy fuerte con el Switch y estoy seguro que van a sacar una consola obviamente más potente que pueda soportar todavía aún más juegos. No digo, pues si puede jugar el Witcher en el Switch, este, entonces ¿qué, ¿cuál es el límite? ¿no? no, y aparte
1: que también ya el Switch ya está llegando a la mitad del ciclo este, generacional, entonces ya es momento donde ya pueden ellos aventarse el tiro de anunciar un Switch un poquito más más chido, ¿eh? entonces sin, sin caer en lo que platicábamos ahorita de que oye, oye acaba de salir el Switch hace un año y ya estás anunciando el más nuevo, pues no, ¿eh? entonces ya, ya, ya tiene ahí como 3, 4 años que salió al mercado el Switch y luego fue el Switch Lite y ahora pues me imagino que el siguiente paso va a dar es un Switch mejor, ¿eh? entonces vamos a ver, vamos a ver en, qué, en qué nos sorprende Nintendo en un futuro
0: Bien, y ya por último para terminar el tema de Nintendo, eh, el día de ayer anunciaron un título que se llama Hero Warriors Age of Calamity Este juego es la precuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild Como saben, ya están trabajando en eh, la secuela de Breath of the Wild Sin embargo, creo que todavía falta al menos un año más para que, para que terminen O sea, 2021, a lo mejor 2022 Pero por mientras, acaban de anunciar este juego que es una precuela entonces, este juego se desarrolla 100 años antes de los eventos que ocurrieron en Breath of the Wild. La idea es que puedas experimentar, para los que ya jugaron el juego, saben a qué me refiero, todo lo que pasó en la gran calamidad que destruyó Hyrule en toda la historia de Breath of the Wild. El juego se va a estar, eh, valga la redundancia, jugando en una especie de modo tipo Dynasty Warriors, donde es un hack and slash donde estás matando enemigos constantemente O más bien una ola de enemigos que, con la que estás peleando No es el típico Zelda así de open world Que te puedes ir a donde tú quieras Yo Supongo que también va a tener una, un modo de open world Pero está más enfocado que la jugabilidad sea de hack and slash Contra decenas o cientos de enemigos Y bueno, este va a estar disponible pues, ya casi no el 20 de noviembre de este año eh, va a tener multijugador cooperativo local para que puedas jugar ahí con, con la raza en, en diferentes modos físico o digital entonces pues está bien, digo, para los que quieren a lo mejor seguir un poquito con el tema de, de, de Zelda Breath of the Wild pues esta va a ser una, una excelente opción y ya muy cerca su, su lanzamiento vamos oh, pues excelente, una buena
1: noticia y también de otro, otro ver, otra op opción más para el Switch este y pues hay muchas opciones todavía que están muy muy chidas ahorita, todavía hay mucha raza jugando Smash con todos los updates que se hacen seguido, está la raza jugando Splatoon 2 en línea, está la gente sigue jugando el Mario Odyssey, que hay mil, mil cosas que están jugando ahí, obviamente Breath of the Wild, Luigi's Mansion, muchos juegos que, que siguen formando parte del catálogo de Nintendo que siguen siendo juegos... Eh, chingones que puedes este, tenerlos ahí disponibles y pues obviamente ahora el famoso Cuphead que también ya está para Switch hace tiempo para acá este, me habías platicado tú algo eh, saliéndonos ya ahora sí del tema de Nintendo, no sé si tengas algún otro tema que tocar de ahí, de Nintendo listo listo, bueno Nintendo cerramos carpeta eh, interesante todo lo que se platicó ahí y ya esperaremos noticias más adelante eh, me mencionaste hace, hace rato que platicábamos lo del tema de EA EA Play, State of Play, o algo así se llama, ¿no? Eh, o Play, nada más. Este, ¿Se mencionó eso el día de ayer en el, en el anuncio de, del Xbox
0: Series X? ¿O cómo estuvo ese rollo? Ese salió el día de hoy. Eh, es un anuncio, bueno, para los que no saben, eh, EA Play es, un, es una suscripción que tú pagas y eh, EA, que es Electronic Arts, te proporciona uh, juegos. Una, es muy similar al tema del Game Pass, donde por medio de una suscripción... Tienes acceso a un catálogo de juegos. Obviamente por ser EA, pues los juegos con los que estamos hablando son los que ellos han desarrollado todos los juegos prácticamente de deportes, ¿no? Todos los FIFA, los Madden, eh, Titanfall, Need for Speed, Battlefield, Mass Effect, The Sims. No nada más para computadores, sino para consolas. Tienen un catálogo bastante extenso, como de 60 juegos. Y hace tiempo empezaron a, a ofrecer esta suscripción donde tenías que pagar, no recuerdo si eran menos de 10 dólares o, o algo así Y el día de hoy salió la noticia que EA Play se hacía como una, una unión dentro del Game Pass Esto quiere decir que sin ningún costo adicional vas a tener tu Game Pass Y dentro del Game Pass también vas a tener acceso al EA Play O sea, todos estos juegos de Electronic Arts vas a poderlos eh, tener a tu disposición Tal vez no en el día 1 como normalmente pasa en, en los juegos que son desarrollados por los estudios de Microsoft. Como sabes, todos esos juegos, al momento en que se lanzan, están disponibles día 1 en Game Pass. Para EA, ellos tienen una estrategia un poquito diferente, donde tal vez el, el nuevo FIFA no está disponible desde el día 1 pero tal vez en los siguientes 3 4 meses ya los, los liberan. Entonces, pues, esto para los jugadores es simplemente algo súper súper beneficioso sin tener que pagar un peso más vas a tener un catálogo aún más grande ¿no? de juegos que pues, para los videojuegos eso es lo, lo más importante Sí, pues está chido, digo, más opciones
1: todavía más variedad de juegos, yo no sé si a la mera hora eh, si está el FIFA 21 en, ahorita, digamos en, en, en curso, que te pongan el FIFA 20, ¿va? o sea, no sé si así es como lo vayan a manejar, o sea, no sé si vaya a ser el juego que está ahorita en la generación actual o si es el juego previo, ¿verdad? Porque eso ha pasado también en otros, en otros lugares, eh, de, digamos, en otros este, eh, servicios digitales donde te dan algún tipo de streaming de juegos. A veces las compañías lo que hacen es que te ponen el juego del año pasado a, a, a gratis y, y, y el nuevo, pues, hasta más después te lo ponen, ¿verdad? Digo, no sé, sí. no sé, es una especulación mía, ¿verdad? pero Pero ¿se ha, ha habido ese tipo de, de casos en otros juegos y, bueno, espero que este no sea el caso. Espero que si estamos esperando jugar el... El, el digamos, el Plants vs Plants Zombies 3 por decirte algo, pues que no nos pongan el 2 ¿verdad? que nos pongan el 3, que es el nuevo el que todo el mundo quiere jugar, ¿verdad? pero bueno ya, ya lo veremos, pero es una noticia positiva como te digo, siempre hago el mismo comentario yo porque al final de cuentas todo ese tipo de noticias donde nos dan más variedad de juegos y más opciones a jugar en un, una suscripción de streaming o de algún tipo así, pues entre más juegos mejor y entre más nuevos mejor y todo el tema que sea con variedad y con variantes suficientes para que cualquier tipo de jugador Tenga juegos que le gusten, ¿verdad? Entonces, es positivo todo, güey. Está chido, lo, sí. veo, lo, veo, lo veo bien. Yo no soy, no juego mucho juegos de eSports, sí, digo, ni el FIFA, ni el, eh, Dios, digo, los de deportes, ni el Madden, ni nada de eso, lo juego yo, pero pues, hay mucha raza que sí juega de ese tipo de, de, de títulos y, pues, bueno, ahí vas a tener el todo ese tipo de catálogo de juegos que vas vas, a, van
0: a tener ahí. Exacto. Y pues es, es más que nada lo que salió respectivo al, a esto, esta noticia también siendo parte del tema del Xbox. Si quieres nos brincamos un poquito al tema del Play. Por ahí me comentaste que había unas notas interesantes sobre algunos juegos ahí de, de horror que están preparando.
1: Eh, sí, digo, no nada más va a ser para PlayStation 4, pero va a ser una... Es un juego que de los que platicamos la vez pasada también de la antología este de Dark Pictures, que son los que hicieron... Supermassive Games son los que hicieron el juego este famoso de Until Dawn que alguna vez lo platicamos aquí que tengo entendido que Until Dawn es exclusivo de Playstation déjame nomás revisar eso para no este, cometer un error pero según yo el Until Dawn sí es este exclusivo de, de Playstation sí, aquí está entonces Supermassive Games que son los que hicieron Until Dawn empezaron a hacer un, un, un juego que se llama The Dark Pictures Anthology que es, es básicamente un una serie donde va a haber diferentes, diferentes juegos de diferentes temas. Entonces, el año pasado salió el Man of Medan, que ya platicamos de él, que ahorita está gratuito en Game Pass. Y bueno, ahora para el 30 de octubre de este año viene la, la segunda o la tercera parte, depende cómo lo quieras ver. Si cuentas el Until Dawn es la tercera, si es el, nada más el Man of Medan, pues es la segunda. Y se llama The Little Hope. Lo que vi, Wichon, de este, de este famoso juego, este que viene ahora el 30 de octubre, se ve chingón, güey. O sea, la raza que le gustan los juegos de horror y más los que son así como tipo de participación, como de tomar decisiones para ver quién sobrevive y quién muere. Eh, este, este capítulo de Lilith Hope se ve que va a estar bastante bueno. No sé si viste tú ya algo de
0: eso o no, no sabías. No, ahorita que me platicaste sí me causó un poquito de sorpresas. Creo que sí, sí lo había escuchado el título, pero no he visto absolutamente nada de historia o de trailer, igual ahorita terminando el podcast me voy a ir a, a, a revisarlo, pero ¿tienes una idea más o menos de qué trata el juego o en qué entorno se desarrolla? Sí, fíjate que este juego también habla, es, digo, similar al, al menos me dan que también habla de unos,
1: de unos grupos de amigos que se van como, no quiero dar spoilers, ¿verdad? pero se van como en un barquito a, tipo así de, de, de desmadre así al mar y se encuentran con un, con un barco varado ahí, un, como un yate varado grande, y ahí es donde se, se lleva a cabo el juego, donde hay como ciertos... Es como un barco abandonado, y entras ahí, y hay como que fantasmas y madres de ese tipo, ¿verdad? En este caso de Little Hope, es, es medio similar. Todos los juegos de este tipo de, de Dark Pictures son como medios así de, de, de lo sobrenatural, ¿verdad? Entonces, es básicamente cinco personajes que van y se quedan atrapados en un como pueblo fantasma, güey. Este... Entonces, aquí lo, lo, lo chido de todo este tema es que la historia se va desarrollando dependiendo de las acciones que tú vas tomando. Digo, me imagino que toda la gente que ya jugó Until Dawn ya sabe más o menos a lo que me refiero. Este, pero a mí el, el, el Man of Medan, que fue el que salió el año pasado, a mí no me gustó mucho la historia, ni la... Ni la donde se lleva a cabo la historia, ni, ni, ni los finales de los jue, del juego... O sea, no, no, no me sentí tan, tan digamos, en, o sea, no me envolvió tanto en la historia ni, 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 ni tampoco se me hizo tan tétrico así la historia del susto como siento que el Until Dawn estuvo más chido, güey. Este, este que vi el trailer y que vi algo de gameplay ahí poquito con los desarrolladores que hicieron un, un, un este, como un Q&A ahí en YouTube, se ve que está más chido, güey. Se ve que está mejor y, y bueno, pues yo sí tengo pensado jugarlo
0: eh, saliendo el 30 de octubre. Entonces... Wow, no, pues suena muy bien, ¿eh? suena bastante bien, y sí yo también que soy fanático de estos juegos de, de horror, este, pues también ya, ya lo noté por aquí en mi lista de, de must play, sí, es igual y... un juego muy, muy pegadito a las consolas, pero no, no importa Y, ta y también güey, que
1: este juego a partir del, del Man of Medan ya es que le agregaron el multiplayer, entonces ahí puedes jugar también cooperativo con alguien más en línea güey y haz de cuenta que los dos estamos jugando la historia pero con cada quien con diferente personaje y empiezas a tomar decisiones y a saber qué pasa, entonces eh, está, está interesante también eh, jugar este tipo de títulos así y más si te gustan las películas de miedo y así vale la pena entonces este Little Hope sale el 30 de octubre para Xbox One, Play 4 y PC, entonces este no, ya no es este digamos exclusivo de Playstation, este sale también para Xbox y para PC
0: pues yo creo que ya, ya hemos platicado, ¿no? Que en esa semana de, de Halloween vamos a hacer un podcast especial donde vamos a estar por ahí hablando de juegos de horror o, o así de juegos de, de naturaleza. Entonces vamos a regresar seguramente a este título ya cuando estemos llegando por, por esa fecha muy cercana al lanzamiento. Muy bien. Como parte de los, de los juegos, ¿no? Entonces suena súper bien para que lo, lo tomen en cuenta y estén al pendiente, ¿no? Excelente, me parece excelente eso, Sí. Pues muy bien, este, ¿qué más? Pues era, era lo principal que traíamos, no sé ¿Qué andas jugando ahorita, mi estimado? Ahorita estoy jugando, básicamente estoy, he estado dándole mucho el Tony Hawk eh, me,
1: me gustó bastante ese juego fíjate, güey, no sé si a lo mejor es por la nostalgia de la que platicábamos la vez pasada que, que me generan ese tipo de juegos eh, si no lo has jugado güey y jugaste algún tiempo el Tony Hawk el 1 o el 2, eh, este juego está chido, güey, está con madre, el control del juego es muy similar a lo que a lo que teníamos así el en, en, el, el muscle memory de niños, güey, y, y gráficamente el juego se ve chido, se ve mucho mejor que el Tony Hawk 5 que salió hace un par de años, que no sirvió para nada, este, está chido, la música está con madre, güey, si te gusta el punk rock, el ska, eh, el new metal, así, hay de todo ahí, las canciones originales que había en, el, en los juegos originales también están, eh, está con mal el juego, güey, digo, hay muchas cosas que hacer, muchos collectibles que agarrar, entonces como para perder el tiempo ahí patinando un rato, escuchando buena música, me, me gusta, güey. Entonces, ahorita como no, no me he clavado mucho en el Nioh 2 tampoco porque no he tenido el tiempo de meterme al 100, este, empecé a jugar el DLC, güey. Me, me costó otra vez un poquito ahí de trabajo eh, acostumbrarme a los controles porque venía bien, bien bien mal acostumbrado por el Ghost of Tsushima, pero pues ya empecé otra vez ahí a agarrar mi, mi, mi personaje, el Nioh, y a hacer mis, mis, este, mis, mis, mis actualizaciones de level up y todo ese rollo. Entonces, está con madre, güey, también. Entonces, ahorita básicamente es Nioh 2, eh, Tony Hawk y pues segui seguimos en las noches ahí pasando madrugadas haciendo corajes con el Warzone
0: ah, con, con Warzone pues sí, Este, mira a mí nunca me, me engancharon los juegos de Tony Hawk ni, ni así de patinetas o sea, Nunca sentí que, que, que a mí personalmente me llamaran tanto la atención Sin embargo el fin de semana me puse a ver un video de, de raza que lo estaba jugando y luego de ya ves que típico de YouTube, un video te lleva a otro, te lleva a otro, te lleva a otro, y terminé viendo razas, haciendo saltos este, en la calle con patinetas y todo, lo estaba viendo mi niño, y ahorita no logro que se, que, que se baje la patineta, o sea, trae una patineta que le regalaron eh, sus abuelos hace tiempo, y la, la trae para arriba y para abajo, y no se baja, y no se baja, y no se baja, entonces creo que a él sí le llamó mucho la atención, tanto el juego como el, el, sí, la actividad. Es, que, es, este más, es, es punk. que tu hijo va a ser más punk que tú, Kupare. Sí, güey, totalmente, totalmente. Entonces eh, sí, sí me veo a lo mejor en un futuro este, comprándole ese juego porque sí se ve que le llamó mucho la atención. Eh, por ahí estuvimos viendo unos videos de raza que está completando los niveles y por lo que veo en cada nivel hay como un secret tape, como un coleccionable que vas ahí agarrando, entre otras cosas. Entonces es divertido, pero sí te tiene que gustar mucho ese tipo de juego, ¿no? Para que realmente lo disfrutes, este... Sí, pues es que te empiezas a como que a poner metas de hacer tipo puntajes y
1: sacar diferentes, este, movimientos entonces como que sí es una, se vuelve ahí como que quererte tú probar a ti mismo de qué tantos qué récord de puntos puedes hacer en el tiempo que te dan ahí por cada por cada por cada corrida, digamos, va, Este, pero bueno, sí, es más que nada un tema nostálgico eh, a mí me gustaba bastante porque pues yo estuve muy metido ahí de morrillo con el tema del punk rock y todo ese rollo y entonces me gustaban las canciones que salían ahí y ahorita con el tema del Instagram varias de las bandas que participan en el soundtrack están diciendo de que eh, wey, si están jugando Tony Hawk y cuando pongan la rola de nosotros de que taguenos y tú un video a Instagram y toda la raza está haciendo ese tema ¿verdad? entonces y, y otra cosa que también está con madre es el, el, el create a player wey es que te, te, puedes hacer tu personaje wey. este Ajá. está bien chido el del Tony Hawk güey te dan bastantes variantes para poder hacer el personaje, entonces está, está divertido. No, no, nada más es
0: la cara y el cabello.
1: O sea, no, no, siente, no, o sea, te... hasta la ropa, y es ropa así con marquillas, así tipo de las skaters de, de skaters ya, de de viejas, antes. de que Vans y, y los, los tipos así de que marcas Volcom y todas esas
0: marcas que estaban ah, de moda cuando estábamos en la sí, prepa, güey. Sí, sí. Bueno, bueno, sí, sí, en sí, secundaria sí. más bien. Wey. Pues sí, digo, aparte, aparte de eso eh, fíjate que eh, haciendo referencia a la semana pasada que hablamos de los trofeos Vi que ibas por ahí en el 90% de, de, de Ghost of Tsushima. Entonces, le di con todo el fin de semana. Ya casi te alcanzo. Creo que estoy a un par de porcentajes de, de alcanzarte, güey. Este, entonces, me, me la pasé ahí jugando, terminando misiones, desbloqueando eh, áreas. Ya tengo desbloqueadas todas las áreas. Entonces, los, los, los trofeos que me faltan son así bien particulares, ¿no? De que tienes que matar a... A seis enemigos con, después de, haberlos, eh, de haber hecho el challenge con ellos, cosas así, o, o desbloquea todas las armas. Eh. Entonces son, son muy específicos. Eh, es lo que he estado jugando. También vi que estaba en oferta el Resident Evil 6, que nunca tuve la oportunidad de jugarlo. Estaba como en 9 dólares en la tienda de, de Sony, lo compré. Empecé a jugarlo. Y luego me di cuenta que es tipo multiplayer online, entonces estás jugando una misión y de repente se, se une a raza contigo a jugar, que digo que no está mal, pero estaba más acostumbrado a la parte de, de solo, eh, entonces por ahí lo voy a seguir jugando a ver qué tal, siempre me ha llamado la atención todos los Resident Evil, era el único que me faltaba jugar, el 6 entonces es lo que ando ahorita, lo, con lo que le a, ando perdiendo el tiempo un poquito, ¿no? Sí,
1: fíjate que a mí me faltan dos, tres trofe, trofeos ahí en el Ghost, volviendo al tema del Ghost of Toshima. Hay un pinche trofeo, güey, que, que me, me pide, güey, que mate a un enemigo, pero que se, que se muera de la caída. O sea que, haz de cuenta que si, está, si estamos en una, en, en, en una casa arriba, en un techo, güey, necesito darle dos, tres, dos, tres espadazos y luego tumbarlo de la casa y que en la caída se muera, güey. He batallado de a madre con eso, güey. No puedo, wey.
0: o sea, se, o se mueren arriba conmigo o se caen y no se mueren, güey. O sea, y es que no los, es que no los puedes, bueno, ya ves que con una de las estancias puedes hacer un, una, patada, un, una patada, una patada. No sí, sé wey. si eso sirva. A lo mejor acercarlo a un precipicio y lanzarlo de ahí, güey. No sé. habría bueno, no que hacer no, la prueba. No lo he intentado en un precipicio, pero dije, pues
1: igual si los daño al grado de que ya están en rojo, güey. O sea, es que sí. ya hay un momento donde te, te pone como una lucita roja y ya nomás los pateo así que se caigan de la casa o de donde estoy, güey. Me pasa de que se caen, pero siguen vivos, güey. Entonces, entonces no, no se mueren del golpe, güey. Entonces, tengo que... Ese trofeo me ha costado como que desbloquear no sé por qué. De hecho, estaba a punto de la pasada de googlearlo de que en dónde exactamente puedo ir a hacer esta, este trofeo rápido, eh, Otro trofeo que me falta es el de los crickets, güey. Me falta todavía los cementerios. todavía a encontrar algunos de los crickets ahí, güey, porque
0: esos no te los marca el minimapa, ¿verdad? Entonces... Los, los este lighthouses sí te los marca el mapa. Porque no todos los he visto. No sé si tengo que desbloquear el área. No, todos los, los, todos los lighthouses
1: te los marca el mapa. Y los que no tienes completos te dicen not, not complete. A, aún y si no he ido a esa parte del mapa, como quieras, te los marca. No, tiene que estar desbloqueada
0: la región, güey. Si no has ido a esa parte del mapa, no te va a aparecer el icono Ya, ok. Entonces seguramente me falta eso. Porque me faltan, creo, creo que dos lighthouses. Pero si sí hay partes del mapa que todavía las tengo oscurecidas un poquito entonces necesito darle un rato, un rato sí más. no pues entonces, tienes que meterte a todos los a los nooks and crannies de todo el mapa está bien está bien pues pues excelente creo que cumplimos ahí con, con poder compartir con, con toda la raza las las notas principales la verdad sí muy diferente a comparación de la semana pasada que estuvo muy 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 tranquilo esta semana sí estuvo bastante interesante yo creo que conforme eh, nos vamos acercando al 10 de noviembre, que seguramente va a ser la misma fecha o similar a, a las de Play 5, pues van, vamos a empezar a tener más, más eh, información de consolas, de juegos, de cosas. Entonces, esto cada vez se pone mejor. Excelente, Wicho. Sí, pues muy, muy entusiasmados
1: y muy emocionados por lo que viene. Y este, a, darle, a, darle, a darle tiempo a este rollo y a empezar a ahorrar, compadre, porque se vienen... 400, ¿qué?
0: 399, 499 dólares que hay que gastar. Mínimo, wey. mínimo. O sea, está bien, ¿no? Pues es una buena recomendación. Recuerden que tenemos una cuenta de Instagram, arroba Quédate Jugando. Este, yo creo que sí, ya, ya este tema de la pandemia poco a poco se está, eh, como que, no, no digo desapareciendo, pero ya poco a poco estamos entrando a, a una normalización entonces yo sí veo que sea muy factible que pudiéramos hacer algún tipo de unboxing una vez que, que salgan estas consolas. Entonces estén al pendiente de la cuenta de Instagram eh, y pues a darle compadre, no hay otra.
1: Así es, Wicho. Un saludarte y saludos a toda la raza que nos escucha. Gracias por los comentarios que me hacen llegar por Whatsapp. Este, Aquí andamos al pendiente Cualquier cosa, ya que se normalice esta situación Esperemos ya poder brindar un poquito más De, de contenido, aunque sea también en, en video, en alguna de las plataformas Que existen, y bueno Pues chingarle mucho, no hay más Ya está, síguele buscando las lighthouses
0: Eso, güey, se ahorita Terminando sí. <risa> Que estén muy bien, un abrazo Igualmente, saludos a todos, güey, y abrazo igual wey. Nos vemos, bye bye, bye. bye.